0: Active Choral, le podcast de la chorale de Rouen par Active, première radio locale de la Loire, Fabien
1: Zeghini. Salut à tous, on se retrouve ensemble pour débriefer le match de la 23 e journée de Bethlich Elite, la défaite de la chorale de Rouen sur son parquet face à Nanterre sur le score de 86 à 72. A mes côtés, pour débriefer ce match, Alex Lamoine, cofondateur du forum choralien. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Nicolas Bria, partenaire de la chorale de Rouen. Bonsoir Nicolas. Bonsoir les amis. Et on a un invité ce soir, c'est Benkali Kaba, bac courte sur Twitter et sur YouTube. Bonsoir Benkali.
2: Bonsoir à tous, bienvenue. On
1: va, Salut. On va te présenter. Tu es Rouennais d'origine, exilé à La Rochelle, enfin, exilé de longue date, hein. mais tu as gardé cet attachement à la chorale de Rouen, tu es actif sur le, sur le forum corallien et donc tu as créé une, une chaîne YouTube où tu parles de basket évidemment.
2: Exactement, je partage sur ma chaîne YouTube ma passion pour le basket français, que ce soit pour la betclic elite, mais également pour la Pro B, un championnat que j'affectionne particulièrement.
1: Et où la Rochelle excelle justement, c'est la bonne année avec pas mal d'anciens Rouanais, hein, Thomas Ville qui fait une saison exceptionnelle. D'ailleurs, J'aimerais bien qu'on invite un jour, si il est de passage à Rouen, ouais. Thomas s'il si écoute le podcast, Thomas Ville qui est le scoreur, le shooter le plus adroit, je crois, mmh. en probé à trois points. C'est vraiment la saison de la maturité pour Thomas Ville. Il y a Alexis Tang également, qui est spécialiste spécialiste donc ce qui va peut-être aider La Rochelle dans sa quête. Et puis il y a un entraîneur qui est originaire de Julien Rouen, Corté. Julien Exactement. Corté, qui était coach à, à Feur il y a quelques années. Euh, la Rochelle qui fait une saison exceptionnelle qui va peut-être jouer la, la montée jusqu'au bout hein, ça passera par les playoffs en, en probé mais oui ils, ils ont une belle tête de promu quand même
2: <rire> <Ils ont rire> très, une belle,
1: très belle expression allez on va rester sur ce match euh, entre la Coral de Rouen et Nanterre défaite 86 à 72 moins 14 au final l'écart est monté jusqu'à moins 24 euh, pour mmh. les Rouennais avec je crois peut-être le, le plus faible total de points marqués à la mi-temps euh, pour la Coral de Rouen 23 points marqués ça n'a pas dû arriver souvent à Vacheresse oui, 23
3: points, et à un moment donné, on est resté pendant 5 minutes sans marquer dans le deuxième quart-temps. on à 12 points, ouais. Ouais. Mais on gagne la deuxième mi-temps, on peut et le dire. Et la
1: Coral de gagne Il y a vraiment. Et oui,
3: soyons positifs.
1: Ouais, on <rire> a... a gagné la deuxième mi-temps. Voilà, il ne faut pas dire qu'il y a eu deux matchs dans ce match, mais on va d'abord par... parler globalement. Euh, C'était. Impossible, mission impossible pour les Rouennais ce soir sans DJ Cooper, on rappelle Cyril Langevin qui est absent, on rappelle le départ de New New Mod, donc qui fait plus partie de l'effectif mais euh, voilà, qui handicap un peu plus la chorale de Rouen et puis très vite dans ce match, Allen Jones touché euh, au pouce, d'ailleurs on, on est inquiet hein, au club, euh, on va attendre de voir le résultat de la radio euh, pour savoir l'indisponibilité mais elle risquerait d'être de, mmh. de plusieurs semaines et, et de contraindre le club à, à, à recruter encore un, un joueur sur ce poste 4 qui est vraiment maudit, Jean-Denis hein, Choulet le disait en conférence de presse, depuis euh, Maxime Ross les, les postes 4 ont défilé euh, à Rouen avec euh, plus ou moins de réussite. Ce match, il était, euh, il, était injouable, il était imprenable pour les Rouennais.
0: Alors, je me permets euh, vas -y, vas -y, vas -y. Trois, trois petites choses à peu près là-dessus. Euh, Jones, oui, donc il n'a même pas fait la séance de, dé de dédicace, pardon. Donc, euh, a priori, c'est oui, bien le... abîmé. Le pouce est abîmé. Euh, sur le match, une équipe aussi dense face à une équipe aussi amoindrie, forcément, c'est compliqué. Parce qu'en plus
1: en face, tu as une équipe de Nanterre qui tourne. J'ai parlé un peu avec Pascal Donadieu qui est très très disponible, on a parlé un peu avant la conférence de presse. Il m'a dit on a eu zéro souci d'effectif depuis le début d'année. Évidemment, ça fait toute la différence dans une saison. On a vraiment le négatif presque de la de Rouen bégarine Be est sorti
0: très vite pour deux fautes. Euh, on l'a presque pas revu du mmh. match. Donc, euh, ils n'ont pas eu besoin de le faire jouer. Donc, y, ils ont une grosse densité. Et juste sur les postes 4 et la malédiction, euh, peut-être que ce n'est pas qu'une malédiction. Voilà. On en reparlera, je pense. On en reparlera bon. après. Oui, c'est
3: sûr que ce soir, euh, c'était une première mi-temps euh, un peu difficile parce qu'avec toutes les absences qu'on a eu eues... Là, et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a avait une équipe un peu plus... Euh, on avait là, plus, on avait tout à, tout à gagner, en fait. en oui, deuxième le match était quasiment déjà perdu. Et, et en fait, Nanterre, a, pff, ils n'étaient pas à fond hein, en deuxième mi-temps, ça se voyait. Hein. Ce n'était pas pff, la grande équipe de Nanterre. Et puis, puis je pense que, aussi, qu'il euh, faut rappeler que Nanterre a un effectif qui, qui n'a pas bougé depuis euh, cette année. Ce que je disais à
1: l'instant. Ouais. Ben Kelly, tu dois être content d'avoir choisi ton, ta visite à Rouen. <rire> ce ce week-end, tu es vraiment tombé sur un match où malheureusement, le de suspense, il n'y en a pas eu.
2: Effectivement, après je ne peux pas dire que je suis surpris, il fallait un alignement de planète ce soir, nos rotations intérieures étaient déjà amoindries avec la suspension de DJ Cooper, on savait que ça allait représenter une difficulté supplémentaire et effectivement peut-être que quand tu parlais de, il y a eu deux matchs, j'ai envie de dire qu'il y a eu deux visages et effectivement peut-être que aussi la blessure de Jones très tôt dans le match a été un coup de massue derrière la tête de, de nos joueurs.
1: Ouais. alors dans tous les secteurs, ce soir, euh, Nanterre euh, a été plus performant, Enfin, euh, c'est une évidence, si on reste notamment sur la première mi-temps. Mais il y avait cette agressivité, ils ont mordu dans le ballon. Moi je pense à un, un joueur, Benjamin Sen, qui est vraiment un joueur que j'adore, qui a une très belle évolution. C'est vrai qu'il approche les, les 30 ans cette année, mais euh, plusieurs fois il intercepte sur des remises en jeu. Il y a cette domination dans la raquette avec Falfay et Amadi Ndiaye. Quand tu peux te permettre d'avoir un Amadi Ndiai en rotation sur le poste 5... Euh, c'est quand même que, alors que cette équipe annonce pas forcément une énorme masse salariale hein, à Nanterre. Bon, après, je pense qu'ils ont un vrai pouvoir d'attraction euh, mmh. au club de la région parisienne. Et, et quand tu dis qu'ils n'ont pas une grosse masse salariale, euh, la location de l'appartement
0: à Nanterre, c'est compris dans la masse salariale Parce voilà. qu'à mon avis, ça coûte un peu.
1: Hein. Oui, d'avoir de, de mmh. des, euh,
3: des coûts autres à Nanterre. C'était trop compliqué ce soir par rapport à, à l'effectif qu'on
0: avait. Euh... C'est une belle équipe du championnat, hein, oui, honnêtement. Oui, oui, oui. Autant y, on sait... Euh... Et on l'a connu à Rouen, il y a des équipes qui sont très montées avec un certain nombre d'Américains, euh, etc. Mais là, je, moi, je suis très impressionné par la densité de cette équipe. À chaque fois que je la vois jouer, ça arrive pas très souvent, je l'avoue, mais je suis toujours surpris de voir qu'ils arrivent à sortir du banc, à quel moment. Je trouve qu'il est très bien coaché aussi cette équipe. Et... Mm. Chapeau à eux. Ce qui est positif, c'est qu'on a
3: vu une deuxième mi-temps où les joueurs sont un peu, un peu plus battus qu'en première mi-temps. C'est vrai que j'ai vu des spectateurs partir à la, la mi-temps qui étaient vraiment déçus.
1: C'est dommage parce qu'ils ont raté. Alors on va en parler de la deuxième mmh. mi-temps où l'accord a montré un meilleur visage. Alors restons quand même sur cette première mi-temps qui décide du sort du match. Ah bah euh, oui, euh, la blessure
3: de Jones a ça, ça tout Il y a, coupe y a et la quoi.
1: blessure de, de Jalen Jones. Il y a un Yanis Morin qui est tombé face ben à voilà, une raquette euh, très costaud. Yanis Morin qui a été moins en réussite. Il termine, il est... à, il termine à 9 ouais. points. C'est trop bon, 4 sur 10 au tir. Oui. À la mi-temps, il était à 0. À
2: la mi-temps, 0 points.
1: Ouais. Bah... ouais, ouais, ouais. Il était vraiment pris dans la nasse par ce duo ouais, ouais, ouais. Falfaï euh, ndi je, je, je me permets. il le Pauvre, enfin, il a
0: commencé. Je crois qu'il est sorti. Il restait 4 minutes 30 à jouer, quelque chose comme ça. Il a commencé oui, 15 minutes 30, alors qu'en
1: face fait, ils ont tourné 3 ou 4 fois,
4: et quand il n'a pas été aidé. Oui, les,
1: les difficultés du moment, un joueur qui te porte, mine de rien, Yanis Morin, depuis des semaines. En plus, il, a, il était ce soir orphelin de DJ Cooper, qui d'ordinaire arrive à le trouver dans les, dans les bonnes dispositions. Voilà, il y avait une accumulation de difficultés qui fait que Nanterre, ce soir, c'était vraiment pas, pas le bon client à prendre. Et j'ai envie de dire. Presque tant mieux que ce soit contre une équipe du top 5, oui. parce que ça aurait été dommage d'être amoindri comme ça dans un match qui compte double, comme face à Blois ou face à Graveline.
2: Mm. Exactement, oui. Et effectivement, tu disais que Morin était orphelin de DJ Cooper, ça c'est vraiment... Montrer, ça a été mis en lumière effectivement ce soir. On, on attendait peut-être une, une belle relation Antoine Diomorin, malheureusement qui n'a pas pu être. puis euh... on sent
1: que Nanterre a essayé un peu de couper euh, Yanis Morin du reste de l'équipe. Je pense qu'il était ciblé comme ah bah le oui, danger faut, numéro 1. à
2: dit, oui. en
0: début de match, il a eu des balles. Euh, ça pas rentré. On a eu des passages, on a, on, je sais plus, je crois, on met 6-8 points en début de match. Et puis après, on, ou 12, on est dans le dur et on, on rate, je sais pas, 5 à 8 euh, offensives consécutives. Et là, Morin aura quelques-unes. C'est con, parce que c'est des tiers qui étaient prenables pour lui, et si d'ailleurs, il les a pris, s'il les rentre, on n'a pas tout à fait la même analyse. Bon, ça, ça joue à pas loin. Ça, mais.
1: tu ajoutes à ça une maladresse sur le shoot extérieur, hormis Jordan Tucker, on va en parler, hein, qui a fait vraiment mmh. un, un excellent match. Mais tu as cette maladresse à longue distance, Antoine Dio qui est à 0 sur 4. Je crois que jean Chou, il nous a dit, avant le match, la, la veille du match, Antoine Dio, il fait 96 sur 100 3 points. Ah. apparemment ils ont fait une longue séance de, de, de shoot et là euh, ce, ce soir, soir euh... malheureusement il était en, en déveine en plus on, il était pénalisé par les on, fautes on plus. peut
0: prendre une seconde sur Antonio parce que je suis vraiment désolé pour sa ligne de stats parce que je ne sais pas si vous avez vu sur le début du match on a l'impression de voir un, un moniteur de colo, il passe sa vie à placer tout le monde, à rappeler ce que veut dire le système, à envoyer l'un à droite l'autre à gauche c'est chaud quand même de se concentrer sur un match, sur sa performance à Swat, quand on qu il a, a tout a, ça à faire. Il a perdu
1: un peu d'énergie sur, sur, sur le reste. Je euh, pense.
3: mais C'est dommage, parce qu'il loupe ses des
1: shoots tout seul, à trois points. De... Il délivre ouais, quand même ouais. six passes décisives. Il en a donné des belles, mm. notamment à, à Kélan Grady. Mm. Euh, Antoine Dio en plus, face à, face à euh, Justin Bibbins... Pareil, ce n'est pas le joueur idéal pour le mettre en valeur, Antoine Dio.
2: Non, c'est sûr. Et puis, effectivement, en l'absence de DJ Cooper, on s'attendait à un Antoine Dio magistral. C'était vraiment, pour lui, le match parfait pour, pour effectivement, être, être très bon ce soir. Et malheureusement, il ne joue que 22 minutes. La faute, Au bah, la faute aux fautes, justement, ouais. et mmh. ça, c'est très, très problématique. Il
1: Mais très, très frustré. Euh, bon,
2: mais voilà. mais
0: je suis, moi, alors, moi, je suis content de le voir frustré comme ça, de le voir sortir un peu ce match-là, parce que il y a la notion de ton apport statistique, et puis y a la notion de ton apport dans le groupe. On a dit en début de saison qu'on trouvait Dio, c'était peut-être pas le leader qu'on espérait, qu'on annonçait le jour un peu, euh, euh, enfin expériment supra expérimenté. Et bah, ce soir, moi j'ai senti que il le leader. Ce, ouais, il prenait ce rôle-là, et ça c'est, euh, voilà, ça fait partie des petites choses positives pour la suite.
1: Alors basculons sur la deuxième mi-temps. On va écouter, euh, d'ailleurs, euh, pour parler de cette deuxième mi-temps, on va écouter euh, Alexandre Bouzidi en conférence de presse.
4: Nanterre fait, fait un gros début de match. Du coup on, on, on coule d'entrée après quand on ne on savait plus trop, on savait plus trop comment, comment aborder, comment jouer et on n'a pas su relever, relever la tête. C'est au retour de la mi-temps, on, on s'est tous remis la tête à l'endroit. Et, et là on s'est dit bah on y va. On arrête de réfléchir, on arrête de, de penser aux absents, de, de penser à tout ça et voilà, on joue. Ouais bah franchement je pense que tout le monde s'en doute un peu, c'était même pas, je, je crois qu'il a même pas parlé de basket, il a même pas parlé de basket, il a juste dit d'être fier, qu on, qu on peut pas jouer comme ça, on peut pas se faire marcher dessus comme ça, et pour nous d'abord, pour les fans qui sont venus, parce qu'il y avait du monde aujourd'hui, et se faire marcher dessus comme ça c'est pas, pas possible, donc c'était plus une question de, de fierté et, et de valeur en vrai.
1: Donc là, il fait référence au discours d'Anthony de Denis Choulet à la mi-temps avec son groupe. Il a plus parlé donc, de, 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 de valeur, d'exemplarité de, 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 que, de, que de basket. Bon, Cette deuxième mi-temps, euh, malgré tout, elle nous laisse sur une note positive. Euh, le public euh, s'est enflammé sur cette deuxième mi-temps, même si on a, on a vite compris que ça allait être compliqué de, de, de réduire l'écart. La chorale est revenue jusqu'à moins 12%. Il Moi, me semble, dans, ça, ouais. dans le quatrième quart temps, on a même cru à un moment que c'était possible. Bon, après, à chaque fois, il y avait un petit panier nantérien pour euh, te rappeler à la réalité. Euh, est-ce que la chorale fait une bonne deuxième mi-temps parce que l'adversaire euh, baisse en intensité ou est-ce parce que euh, est-ce qu'elle est aussi récompensée ben, de, de ce changement d'attitude Toujours difficile à analyser. Je ce genre de les match. deux,
2: oui. Ouais, les deux, oui. Non. Objectivement, ça pouvait difficilement être pire que ce que Juan a produit en première mi-temps. Il y avait clairement un déficit d'engagement et de, et de volonté. Et ce qui est positif, par contre, c'est que l'élan et l'impulsion apportés en deuxième mi-temps est surtout dû en fait, aux jeunes joueurs, Alexandre Bouzidier en tête. On l'a entendu, effectivement, il y avait un sentiment de fierté qu'il fallait, qu fallait, qu fallait regagner et, et effectivement, une, une bien meilleure deuxième mi-temps dans les attitudes. Parce ah, ça, pardon, vas-y, vas-y.
3: Non, il y, y a aussi euh, d'autres joueurs, euh, des jeunes qui ont joué, bien joué, comme Théo, euh, et puis le petit, euh, comment il s'appelle Samuel Mariscal, voilà. premier ouais. match chez
1: les pros, lui, qui, avait, je crois même pas qu'il ait fait du banc pro jamais euh, eu, auparavant, oui. euh, joueur mmh. de l'équipe Espoir, les espoirs ont gagné euh, tout à l'heure face à Nanterre, euh, il a pris la place dans le groupe de Mathis Courbon qui, mmh. qui, était, qui était indisponible, pour cette rencontre, il a eu neuf minutes. D'ailleurs, minutes. Hein. Euh, ah oui, oui, C'est ce rare jeu. qu'un jeune premier rentré en pro, généralement, tu joues les vingt, les trente dernières secondes. Lui, il a eu 9 minutes, ce qui veut dire qu'il a, il est rentré dans le troisième, il est resté sur le parquet au début du quatrième. Il a gagné 6 minutes, Alors, il a pas mis de points, il a pas pris de, de shoot. Par contre, il s'est battu avec ah ouais, ce, est cette est battu interception, de ouais. ces deux rebonds. Il a vraiment symbolisé cette révolte. Il a vraiment été euh, en mode euh, underdog sur ce troisième quart temps. Et, euh, et on peut parler également de Théo Pierre Justin, hein, qui fait ouais. un, un bon passage. Alors pareil, il a pas été forcément en, en adresse tout le temps, mais six points quatre rebonds euh, Théo-Pierre Justin aussi a, a apporté des bonnes minutes au moins dans l'état d'esprit euh, cette deuxième mi-temps elle a elle, est, elle, est, elle a laissé la levacherie la sur, sur un meilleur sentiment
0: moi j'ai beaucoup aimé euh, Théo-Pierre Justin euh, je dois dire que depuis les premières minutes où je le vois jouer j'ai pas grand chose à lui reprocher
1: lui qui était responsabilisé ce soir avec mmh. la blessure de Jalen Jones c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de, <rire> de poste 4 oui de et puis
0: à un moment donné on ne peut pas dire depuis le mois d'octobre à peu près que c'est un joueur qui a le niveau de Betlick et puis euh Considérer que c'est normal qu'il joue 3-4 minutes comme ça c'est, enfin je sais pas si c'est du, juste du talent ou du... Je, mmh. je, suis pas, je suis pas un évaluateur mais force est de constater qu'il déçoit pas qu'il s'est shooté qu'il sait s'inscrire qu dans le collectif qu'il a même 4, une dose d'intensité qu'on a quand même un petit peu mmh. manqué cette année euh, c'est peut-être même dommage qu'on ait fait passer tant de monde devant lui euh, Si ce saison. match,
1: si ce match doit avoir une utilité c'est aussi d'avoir permis à ses joueurs d'avoir du temps mmh. de jeu, euh, du temps de jeu long alors évidemment par la force des choses, par les absences mais un, un Alexandre Bouzy 17 minutes un Théo Pierre-Justin plus de 26 minutes Bon, bah, le jeune Mariscal il a pris ses 9 minutes en pro mmh. euh, je pense que pour lui c'était un cadeau inespéré et en plus il a laissé une très bonne impression Jean-Denis Choulet en a parlé en conférence de presse c'est aussi une autre chose surprenante, c'est que sur un match comme ça, où finalement, tu as peut-être fait ta plus mauvaise mi-temps, bon, par, voilà, par les circonstances, mais de, de la saison, et c'est un match référence pour Alexandre Bouzidi, 13 points, 8 passes décisives. C'est un match référence pour Jordan Tucker, il va on va voir qu'on en parle également de Jordan Tucker, match de référence à domicile avec ses 22 points euh, marqués. C'est ça, c'est un peu paradoxal quand même comme match.
2: Ce qui est intéressant aussi, et notamment sur le temps de jeu de Mariscal, tu le disais, il, il n'est jamais rentré en pro auparavant. Alors, il, est, il a essentiellement, et je crois qu'il a joué exclusivement ses 9 minutes en deuxième mi-temps. C'est peut-être aussi un message envoyé au reste du groupe pour ouais, dire effectivement... Je pense qu'il y avait euh, beaucoup de ça. Euh, derrière, il y a peut-être des jeunes et si vous n'avez pas envie de jouer ou si vous n'êtes mmh. pas bon, et eh bien derrière, il y a il y a la relève qui pousse. Surtout et ça, que, ça peut être intéressant.
3: C'est surtout qu'on on re, on revient un petit peu en deuxième mi-temps, c'est avec les trois jeunes. Il y avait Samuel, il y avait Théo, et puis euh, il y avait... Euh,
0: trois euh, jeunes et Alexandre. Ouais, ouais.
1: Il y en a un qui, a, malheureusement, qui n'a pas saisi sa chance, peut-être, c'est Nartis Sengoy, hein, qui, hum. avec l'absence de, de Cyril Langewein, rentre dans la rotation... Il a eu un seul passage ce soir, un peu plus de 4 minutes, Bon, une ligne, ligne vierge, lui, il a raté l'occasion, il faut dire aussi qu'il y avait de l'adversité la, dans la raquette.
3: Autant Aboua, il avait bien réussi sa, son entrée, hein. oui, je crois qu'il a marqué 2 paniers. 4 panier. sait... Il met quatre enfin, points, hein. points points à... en une minute 33. Autant là, ce soir, c'est quand même plus compliqué, ouais.
2: C'est quand même difficile de lui en vouloir, on sait que les pivots arrivent à maturité très tardivement, ils restent très verts encore et on va dire que même le pivot titulaire Yanis Moran a quand même souffert face à l'adversité qui qu a proposé d'enterre dans de la Il C'est difficile à
1: Narcisse de, 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 de faire ce que Yanis Moran n'a pas su faire, après ils n'ont pas le
0: même profil. Et puis euh, juste pour aller dans ton sens, Yanis Moran aussi, c'est un peu un late bloomer par rapport oui, à tout ce qui était attendu clair. de lui. Et puis bon, pour Narcisse, moi j'ai mon sentiment du match, c'est qu'il y a eu 15 minutes de match et 25 minutes de garbage time. Et globalement, Narcisse fait sa première rentrée après 15 minutes de jeu. Donc mmh. voilà, le match est plié. Euh
1: ah, il a peut-être raté l'occasion, en tout cas voilà, lui il a l'occasion, il a quand tu es un jeune joueur, tu as des minutes là qui s'offrent à toi, ben, par la force des choses tu rentres dans la rotation, bon allez montre un peu plus de, de, de volonté, ce que lui a reproché Jean-Denis Choulet c'est de pas avoir eu cette attitude, ben, par exemple montrer un Samuel Mariscal. après mmh. c'est difficile de demander la même attitude à un pivot qu'à un, oui, un joueur sur les lignes derrière, c'est pas les mêmes profils de, de, de joueurs, effectivement la maturité est plus tardive chez un pivot, Narcisse il a, il a raté une occasion, là, peut-être, de marquer des points.
0: Oui, enfin, regarde aussi juste un truc, par exemple, dans les stats. On shoot 11 tirs à 3 points en, en première et 15 en, 3, en, 15 en deuxième. Ça laisse aussi penser, peut-être, qu'il y avait moins la possibilité pour un jeune pivot euh, qui joue dans un moment où on a tendance ouais. à arroser un peu plus, de se mettre en valeur. c'est Ce ouais, possible.
1: Il a joué en première mi-temps, euh, essentiellement. Oui, euh, oui. oui ça va aussi. Pardon. Est-ce qu'on parle de Jordan Tucker Ou est-ce qu'on va peut-être rester d'abord sur Alexandre Bouzidi 13 oui. points, 8 passes. Bah c'est son meilleur match. Effectivement. Alors lui, il a profité passes, hein. entre, en euh, d'avoir un DJ Cooper suspendu, puis un Antonio qui sort pour 5 fautes. C'est-à-dire qu'après, il avait tout le temps de jeu pour lui. Alors il a intelligemment euh, évité les fautes. Il termine à, combien il termine à, à seulement 2 fautes, Alexandre Bouti, donc ce qui lui a permis de, de voilà d'être sur le parquet. Euh, alors, effectivement, c'est pas du tout le même meneur qu'un DJ Cooper. Euh, c'est très bien. Mais il a vraiment. Et justement, c'est un peu complémentaire. Ouais. Il a cette capacité à driver. Euh, on en avait parlé ouais. avec lui quand il était venu dans le podcast où, effectivement, en début de saison, bah, il essayait un peu plus d'être voilà, dans le jeu, de, de faire jouer l'équipe. Et là, il a, il a joué son basket, celui qu'on voyait faire en espoir. Alors, évidemment, la a marché très haut entre les espoirs et les pros. Mais il a quand même cette capacité à, à pénétrer, à, son, à, à être assez clutch en plus. Son, juste, son axe de progression, c'est sur le tir extérieur. Hein.
0: La mobilité en défense aussi. Oui, aussi, oui. Ouais, non, mais mais il, a,
2: il a été intelligent. Il, ouais. Justin Bibin, c'est un. Un micro-meneur, il a utilisé son gabarit justement et sa taille pour pouvoir aller au cercle. Et en ce sens, c'est prometteur pour la suite. Alexandre Bouzy, c'est un joueur qui va faire une carrière.
0: Bah, c'est quand même le meneur titulaire des vice-champions du monde de U19. Mmh. Ce n'est pas, pas totalement n'importe quoi comme référence. Il a des avantages. Il a quelques inconvénients, je le disais, avec sa vitesse de pied, notamment euh, qui viennent avec ses avantages.
1: Ça se travaille, est-ce que l'utilisation de Bouzidis ça va être quoi sur le reste de la saison Sachant que il y a Antoine Dio qui est venu pour euh, voilà, tourner en rotation sur le poste 1 et poste 2, on sait que DJ Cooper prend 30 minutes, donc effectivement il reste le, plus grand le deal en début de saison ce avait bien expliqué Jean-Denis Choulet à, à, à Alexandre Bouzidis, c'est voilà les minutes, il va falloir aller les gagner. Est-ce que là il va peut-être les gagner, sachant qu'Antoine Dio va peut-être Glisser davantage sur le poste 2 où Kellen Grady est moins rayonnant qu'il qu qu l'a été euh, en début de saison. C'est que la deuxième moitié de mmh. saison est compliquée pour, pour Kellen Grady, même si ce soir il donne 12 points. Bon, on a peut-être un peu vu sortir la, la tête du saut. Euh, oui, Kellen Grady, pas, pas complètement
3: Non. Il n'a pas encore marqué à 3 points. Ouais, il y a
0: toujours ce blocage sur, sur, le, sur disons, le shoot extérieur. Mais disons que par rapport à Limoges, il a rentré ses lay-up en contre-attaque. C'est oui. une amélioration, mais oui. euh, on partait de loin. Et après, ouais. il y a encore ce shoot en début de match où il me semble que c'est lui qui est tout seul, mais ouais. vraiment tout seul. Pff, ouais, et a, quand a, quand a, tu as... le vois
1: rater celui-là, tu te dis que bah, malheureusement, puis, ça va au, pas le mettre dans les bonnes dispositions. Au-delà au
0: de son, la question du talent, des choses comme ça, le problème, c'est que c'est quand même un des plus hauts salariés de la chorale. Il a, un, il touche quand même un salaire très important. Parce ouais. euh, Europe euros. voilà on parlait de ouais. 120 000 euros par an. Ouais. Euh, vous regarderez ouais. les autres listes de salaires pour bien vous rendre compte, mais c'est quand même important c'est notre shooter c'est compliqué
1: alors finalement notre shooter c'est pas notre lui shooter, finalement. Est notre shooter c'est Tucker ouais. Jordan Tucker qui je trouve moi a, a évolué ces dernières semaines euh, on l'avait, on, on en avait parlé évidemment après le match de, de Saint-Quentin avec ce coup de pied dans la bouteille malheureux qui a un peu les sifflets de, de Vacherev quand il a été remis dans le, sur, le, sur le Money Time pour essayer d'apporter son adresse à longue distance. Alors, il est évident que Jordan Tucker, dans cette équipe roynaise qui fait partie comme des, des moins bons élèves hein, sur le mm. shoot extérieur en, en Bétique Elite, fait partie, ben voilà, c'est la menace numéro une sur le shoot extérieur. Il fait encore un 4 sur 8 ce soir à, à 3 points. Et, mais il n'y a pas eu que ça ce soir. Il a, fait Tucker, il a provoqué énormément de fautes. Alors, il a aussi pris des fautes, ce qui veut dire qu'il a défendu plus que d'habitude oui. donc et on a, a l'impression qu'il a corrigé un petit peu euh, ce qu'on lui reprochait et puis surtout il y avait un Jordan Tucker à l'extérieur, un Jordan Tucker à domicile euh, moins bon à domicile qu'à l'extérieur ça c'était une évidence sur le début de la saison et ce sûr. soir on a aussi son match référence à Rouen
3: comme dirait Jean-Yves, pourvu que ça dure
2: Genre, et bah, pourvu que en ça se traduise par des victoires aussi surtout oui c'est vrai, vrai que c'est là où je vais
0: aller dans ton sens, parce que je, je crois qu'on pense un peu la même chose, c'est que Tucker, jusqu'à présent, il a toujours brillé, notamment dans son adresse et tout, il, ouais. il, je trouve qu'il a des stats très biaisés, parce qu'il était quand même un spécialiste de mettre deux trois shoots en fin de match, une fois que le match était plié. Et là, vu la
1: physionomie du match, ben c'est positif. Ça a été le plus combatif, notamment en première mi-temps, où la chorale était en difficulté, ah bah il y avait oui. un ouais. joueur qui sortait la tête de l'eau, c'était lui. Il ben y a que lui qui on marquait le vrai, ça. Bah, voilà.
0: Globalement, c'est positif, mais euh, on, je ne tirerai pas de grandes leçons euh, du match mmh. de ce soir. Vu les circonstances, ouais. on va...
1: Oui, mais le fait qu'il soit performant en première mi-temps, au moment où le match se joue, au mmh. moment où son équipe est en difficulté... Est-ce qu'il euh, y a aussi ce, ce shoot exceptionnel, évidemment, qui, euh, qui a fait parler de lui comme jamais Enfin, moi, je sais que le lendemain, l'équipe nous appelait pour, pour, pour interviewer euh, Jordan Tucker. Bon, c'est assez rare que ça se produise, hein, que l'équipe appelle pour avoir un joueur. il bon, y avait eu l'histoire du blackface. <rire> Sinon, pour du, pour du basket, même si ce shoot avait Maria, c'est dur de dire que c'est du, du talent. Il y a beaucoup de réussite, évidemment. C'est bien si c'est un déclic.
0: Mais je veux dire, après, dans l'absolu, on ne peut pas dire qu'il sort un énorme match euh, à cette occasion-là, parce qu'il finit à 9 points. Oui. Donc ça, ça fait léger. Mais, mais, ça, mais, ça mais souhaitons, que ce, voilà, souhaitons que ce soit ça. J'ai eu le sentiment de ces interviews, de tout ça. Comment dire Et peut-être il lui fallait une réussite comme ça pour se dire, bah, j'ai ma place ici. Et,
1: et il lui manquait ce départ voilà. à domicile. Alors là, c'est un match qui va lui faire mmh. beaucoup de bien. C'est dommage que ça ça enchaîne pas trop vite là, avec la, 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 la coupure. Mais c'est le Jordan Tucker qu'on qu attendait cette saison.
2: Exactement. Le successeur
1: de Ronald March. Alors,
2: faut il faut qu'il comprenne qu'on ne peut pas être dépendant dans Jordan Tucker, lui-même dépendant de son adresse. Il faut qu'il soit capable, dans des jours sans, au niveau de son tir à trois pentes, d'apporter d'autres choses, des fautes mmh. provoquées, peut-être de driver un peu plus. Parce qu'au final, l'année dernière, on avait Kyle Foster dans le rôle du, du sniper, Ronald March, qui était très agressif. On sait que Kellen Grady, c'est plus difficile en ce moment. C'est pas forcément notre shooter attendu. Euh, il joue assez peu au final, ballon à main. Kellen hein. Grady provoque assez peu de fautes, donc euh, faut que Tucker nous amène aussi des choses différentes. Allez, on va écouter
1: Jean-Denis Choulet après ce match.
0: Ce qui m'a plus, c'est qu'on gagne le troisième carton, et le quatrième carton, avec une équipe décimée, avec Jones out pour euh, a priori au moins huit semaines. Donc, euh, si opération, euh, de toute façon, on est obligé de prendre un remplaçant quoi qu'il arrive. Apparemment, c'est une euh, certainement. Alors, on, ils ont même pas. Ils pensaient qu'il n'y a pas de fracture, mais on sait même pas. Donc, ils sont en train de voir pour analyser la radio parce qu'ils l'avaient pas fait. Donc il, passe, il pense de toute façon que l'examen clinique c'est une rupture de, du fléchisseur du pouce, donc euh, si c'est une rupture importante c'est opération et donc là c'est 8 semaines minimum. Si c'est euh, moins important c'est 6 semaines d'attel et puis après il faut voir, mais enfin bon c'est pas quelque chose d'extrêmement de, positif, surtout qu'évidemment c'est la main droite, donc la main du shoot, donc la main du dribble, donc la main de tout donc euh, voilà, c'est arrivé au bout de 3 minutes il a voulu réessayer quand même, il ne pouvait pas shooter il ne pouvait pas faire une passe
1: Mais ça, vu, sur un shoot il a un mètre du cercle c'est euh... aussi la main des dédicaces
0: c'est la main des ça. dédicaces, alors juste une question une... règlement euh... hmm. pourquoi est-ce qu'il fait ses de lancer, s'il est blessé en, dire, on, a, on, est on avait que, le droit de le sortir c'est le joueur qui ou... le, joueur qu le voulait, qu et
1: voilà, je pense que c'est ça, je pense qu'il a dit non c'est ouais, bon, ouais, bon je, vais je vais le faire c'est pour euh, les joueurs je me demandais si on était obligé de. donc du
3: coup on va utiliser notre 15 e contrat
1: avant le dernier. Oui. Ça, ça paraît évident. Alors, avant le 28 février, ben tu peux prendre un joueur. Oui. Euh, voilà, t'es un peu plus libre. Parce Après le 28 février, il faut que ce soit un joueur qui n'est pas joué en B de ligue en Pro probé. Il faut que ce soit oui. forcément un pichiste médical. Bon. Euh, ouais. Jalen Jones c'est quand même un coup dur parce que Jalen Jones sur ce poste 4 il apportait quand même certaines garanties
0: on en avait parlé un peu eh oui. tous les deux moi j'avais été un peu sévère avec lui sur son arrivée euh, toi tu le trouvais bien j'attendais un peu mieux et oui. je trouve que depuis quelques matchs c'était beaucoup mieux c'est dommage ouais, vrai impact c'est eh oui, oui, un, a, un a, poste 4 très euh, agressif très agressif vers le cercle à droite c'est vrai oui. que
1: c'est quand même bien de trouver ce profil de joueur à droite et impactant vers le cercle c'est une difficulté le plus
0: dans cette saison et avec un très bon état d'esprit j'ai l'impression euh, cette intensité qui mettait qui nous a beaucoup manqué, je pense qu'il était un peu revanchard aussi de son début de saison, et ça, ouais, euh, son, vraiment, son, ça a apporté
3: quelque chose. C'était bien son début de saison à Cholet, tu veux dire, ouais. Ouais. Donc euh, maintenant, c'est reparti pour un tour euh, poste 4. Euh, Allô les agents. Euh.
1: Oui, sachant que ta rotation sur le poste 4 est un, est un jeune joueur, jeune professionnel, qui n'était pas forcément destiné à rentrer dans une rotation de bête Elite cette saison. Donc, donc parfois on se rater encore sur ce faut, poste 4. C'est euh,
0: inquiétant.
2: C'est inquiétant euh, aussi du fait du calendrier qui nous attend. On va avoir des échéances très cruciales. La, la, seul, la, seul,
1: la, la seule bonne nouvelle dans, dans, dans ce malheur, c'est que. Ton Prochain match officiel, c'est le 2 mars donc ça te laisse, ça laisse en 15 jours temps. pour voilà. Là, tu as une semaine off euh, pour l'équipe donc ça te laisse le temps de, de, de trouver le bon joueur, le bon profil enfin. à Strasbourg
2: qui en est plus, est oui, et en, en plus, pas forcément dans notre championnat. Mais, oui. mais effectivement, le match d'après, c'est face au Portel et celui-là, il va pas falloir se rater.
3: Donc, a priori, Jones c'est terminé quoi, saison terminée. Attention, on va ouais. attendre le
1: oui. verdict oui. De, de la radio, euh, on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle.
0: Mais... Et Jones, il avait signé quand avant, avant ou après Oui, donc le, largement avant le match de, de Graveline de repoussé. Ouais. Donc il n'était pas forcément dans le... Il ne faisait pas vraiment partie des sujets de la conciliation ou pas.
3: Oui, non, non. Okay. Ouais, donc Jean-Denis va
1: passer sa nuit ouais, <rire> au peut téléphone. Peut-être les prochaines pour, pour essayer de trouver la, la perle rare. Donc là, on va s'en remettre au talent de recruteur de Jean-Denis Choulet, qui bon, a un peu eu de mal hein, sur, ce, sur ce poste 4 euh, cette saison... Bon là c'est voilà, là ça va être un des éléments dans, dans, mais, la, dans mais, la lutte pour le maintien. Mais qui le... sait, peut-être
3: il va retrouver la, la perle rare, qui va nous. Un gros joueur oui. post 4 qui va peut-être. Est-ce euh... que le
1: club peut casser sa tirelire Alors on a un partenaire avec nous. Est-ce que tu vas ça faire fait un petit fait, rallonge fait. de chèque là pour... oh, euh, oh,
3: Donc il faut oublier euh, la recrue euh, Steve Youfat qu'on parlait la semaine dernière. quoi. Est-ce que Steve est est le bon joueur pour remplacer
1: Je pense pas qu'il n'était pas destiné euh, à être euh, le remplaçant de Jalen Jones. Non, Là, on non, parle de remplacer un, bon un Américain. Mais après, après Jalen Jones est, est un Américain, tu peux prendre un Américain. Tu peux Et le oui, 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 oui. remplacer par un Américain, tu trouves le bon. Il ne faut pas se chouper. Bah,
0: après, ça dépend. L'angevin, il est blessé combien de temps aussi Peut-être qu'il faut se poser la question d'un joueur un peu polyvalent. Je crois qu'il y a un joueur qui a quitté... Les Mets il n'y a pas
1: longtemps. je
2: vais Alain Omic Laissez-moi arriver quand même. même. Il, il retourne chez lui à Lugana, donc Alenomic ouais. malheureusement, ce, ce, ce ne sera pas possible. Ah, dommage.
1: Bon messieurs, on a un rendez-vous maintenant le 2 mars, et d'abord on va te retrouver toi sur ta chaîne Backcourt. tu vas peut-être parler un peu, revenir sur, sur ta, ton petit séjour rouennais.
2: Exactement, et si je peux avoir l'opportunité d'interviewer de, des anciens rouennais qui évoluent du côté de la Rochelle, eh bien, ce sera avec plaisir que j'inviterai les Coraliens et les Rouennais à écouter tout ça.
1: Ouais. On, on s'intéresse, hein. Thomas Ville, il y a une espèce de filiation, euh, mmh. il a été formé à la chorale de Rouen, c'est pas souvent qu'il y a des joueurs formés au club comme ça, qui en plus jouent plusieurs années au club, donc c'est vrai que tous les Rouennais ont un regard, un œil sur ce que fait Thomas Ville, et tout le monde est très satisfait de le voir cette saison en réussite. Alors moi j'ai même le souvenir,
0: si tu veux, d'un après-match au Scarabay, contre après le match contre l'Alba Berlin, donc, ça commence à remonter, mais ça doit être 2010, d'un officiel du club, je suis désolé, je ne me souviens plus qui... Qui avait dit que c'était une très grande fierté pour lui d'être allé chercher Thomas Ville, le, le fils de Jean-Pierre. Jean Et voilà, le voir réussir comme ça, ça tu vois, c'est des échos qui résonnent. Et puis c'est jamais évident
1: de réussir loin, parce que lui, il est resté, entre guillemets, longtemps à, à, à Rouen, son club formateur, son cocon. Après, il est là, parti à Vichy. Là, il était sans club, il a fait la préparation avec la chorale de Rouen, il était sans club. Il rebondit, c'est devenu un podcast spécial Thomas Ville. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> il, est, il, il, il a rebondi. Enfin, ce joueur, je ne vais pas dire qu'il a de la chance, mais. La chorale descend en Pro B, ça lui ouvre l'opportunité plus facilement d'entrer de dans le roster pro que euh, si la chorale était restée en Pro A à l'époque en 2014. Il a profité de 2-3 blessures pour pouvoir s'aguerrir. Il a gagné sa place. Après, il a gagné intelligemment parce qu'il s'est consacré au jeux défensif. La
0: saison où on monte, il est backup un peu de et, David Jackson. Et la et saison. Il, et
1: bon, hein. il gagne des matchs. Il fait des très bonnes... Il est souvent très bon dans le money time. Il a aussi été avec, avec Vichy. Malheureusement, il y a un petit quoi avec, avec son agent. Il rate le contrat euh, l'été dernier. Et là, il rebondit. Ou Chez le leader À la Rochelle mmh. en plus. Très belle ville, non À cause euh... d'une blessure de Lucas Ergot. Hein, Exactement. Ancien joueur de Saint-Chamond. Mmh. La Rochelle, tu confirmes que ce n'est oui. pas le pire endroit pour jouer au basket en
2: plus. Oh, clairement pas. Donc, pour, vie, pour vivre. Ma... Et puis, alors, euh,
0: Juste en deux mots, très content pour lui. Sportivement, c'est bien. Il est jeune papa. Il arrive dans une ville sympathique. Tu le, sois, tu Exactement. le dire. Exactement. Il retrouve
2: un ancien coéquipier.
0: Voilà, c'est super pour lui. Je suis très content.
2: Et il aura peut-être l'occasion d'affronter Juan la saison prochaine. Ah non, non. non. d'aventure, La Rochelle. Mon car, euh, voilà. car La Rochelle est premier. Non, non. Ah, non oui, puisque
0: oui. de toute façon, La Rochelle... Pourra monter, mais ne montera pas. Euh, le CSP sera relégué et les Mets n'existeront pas. Donc la fin de saison est déjà garantie pour la chorale.
1: Voilà, vous l'aurez entendu ici, si vous en étiez première. inquiet, vous ne l'êtes plus maintenant. Allez, on se retrouve donc le samedi 2 mars pour le déplacement de la chorale de Rouen sur le parquet de Strasbourg. Ce sera un match à 16h. On adore les matchs ah, le, adore. de, de 16h. Évidemment, sera vivre sur Active, le débrief d'Active chorale le podcast. Merci messieurs, merci à tous. Merci, Bonne soirée. Salut. Active Corale.
0: le podcast.